0: Bienvenue à tous dans Expérience RH, le podcast d'Eurogroup Consulting qui donne la parole à ceux qui sont au cœur des transformations portées et vécues par les directions des ressources humaines. Bienvenue dans un nouvel épisode d'Expérience RH. Je m'appelle Jean-Baptiste Anad, je suis associé du cabinet Eurogroup Consulting en charge de l'animation de notre practice RH People et Management. Dans ce nouvel épisode, nous allons nous plonger dans l'univers passionnant de la transformation culturelle thématique qui suscite de nombreuses réflexions au sein des organisations que nous accompagnons. Pour nous éclairer sur ce sujet et comprendre en quoi la culture peut être un vecteur puissant de transformation, nous avons le plaisir de recevoir Pierre-Antoine Pontoiseau, philosophe, sociologue et consultant chez Orgo Consulting. Pierre-Antoine, bonjour. Bonjour. Alors, commençons par bien cadrer les choses. Qu'est-ce que la transformation culturelle On
1: peut commencer peut-être par une définition de ce qu'est la culture c'est l'ensemble des phénomènes matériels et idéologiques qui caractérisent un groupe ou une civilisation et bien sûr une entreprise. La culture, c'est ce qui permet de motiver, de faire coopérer, de créer l'esprit d'équipe. C'est ce qui donne envie d'en être, de faire ensemble les uns pour les autres, pour une cause à laquelle on croit et on s'identifie. La culture d'entreprise, c'est une fierté d'appartenance aussi qui se traduit par des choses très simples. La culture, c'est une mode ou c'est sérieux selon toi Je crois que c'est très sérieux. Il y a d'ailleurs un socle académique théorique à cette notion de culture des organisations. Par exemple, Philippe Diribarne a beaucoup travaillé cela dans un ouvrage, La logique de l'honneur, où il développe la réalité des cultures. Pour lui, la culture, c'est celle des anthropologues qui permettent à chacun de percevoir et interpréter son environnement. Il est d'ailleurs parfois difficile de se rendre compte que nous avons tous des biais historiques, ceux de notre culture, du rapport à des valeurs, des croyances, des modes de pensée et d'action. À cet égard, les travaux de Gert Hofstede, l'ethnosociologue hollandais, sont tout à fait précieux. Il s'intéressent au rapport au temps, à l'espace, Il s'intéresse au rapport à la hiérarchie, à l'individualisme ou au collectivisme, par exemple. D'autres auteurs nous inspirent, comme l'économiste Axel Roth. Il développe une théorie des jeux qui démontre que les personnes travaillent ensemble parce qu'elles ont un intérêt symbolique ou matériel. C'est ce qui fait qu'une culture est plus ou moins matérialiste, transactionnelle ou relationnelle. C'est l'équipe ou l'esprit de famille. En revanche, si la culture est un levier, ne pas la prendre en compte, c'est prendre le risque qu'elle soit un frein.
0: On voit bien qu'il s'agit d'une matière qui se base sur un socle théorique solide et qui irrigue nos sociétés comme les organisations qui la composent. Mais est-ce que la culture se transforme vraiment Oui, Jean-Baptiste, il est possible de la faire évoluer.
1: condition de la connaître et de savoir précisément ce que l'on veut faire évoluer. Ceux qui, par exemple, ont vécu des rapprochements, des fusions entre des entreprises typées d'un même secteur, mais qui n'avaient justement pas du tout la même manière de voir le monde, de travailler et de s'organiser, savent bien que la culture d'entreprise existe bel et bien. La relation hiérarchique contre la forte subsidiarité, l'organisation rationnelle ou plutôt très informelle, la tradition écrite ou orale, tout simplement, ou la décision plutôt directive ou collégiale selon les entreprises. Ça, c'est de la culture. Des exemples sont d'ailleurs bien connus qui démontrent qu'il fallait du temps pour rapprocher des cultures d'entreprise très différentes, avec parfois un risque d'échec même. Quelques-unes ont laissé une empreinte dans l'histoire du management en France. On peut évoquer Peugeot et Citroën, où il a fallu beaucoup de temps. On peut évoquer les caisses d'épargne et les banques populaires. Bref, la culture d'entreprise s'insère aussi dans celle de son environnement. Il y a par exemple la culture régionale qui est parfois très vivace, comme dans celle des banques régionales avec leurs traditions locales. Et puis n'oublions pas la culture liée au type d'organisation, les cultures publiques et privées, avec parfois des structures à mi-chemin, comme les agences de l'État ou les établissements publics, qui ont un sens aigu du service public, tout en développant des activités commerciales, ce qui produit des organisations un peu hybrides, telles les infrastructures portuaires. Or, toutes ces organisations évoluent, c'est un fait. Il y a d'abord des facteurs exogènes, les crises, les opportunités technologiques, les générations, les évolutions sociétales, le réglementaire. Et puis, il y a les facteurs stratégiques, c'est-à-dire la volonté des dirigeants et ou des actionnaires. Alors, qu'est-ce qui peut évoluer en agissant sur la culture En comprenant la culture de leur organisation, les dirigeants et les managers perçoivent beaucoup mieux ce sur quoi il faut agir. On ne peut pas, par exemple, à la fois solliciter l'initiative locale et maintenir une organisation centralisée et hiérarchique. On ne peut pas souhaiter un haut degré de coopération et maintenir des systèmes de motivation et de reconnaissance fondés sur la seule performance individuelle. On a
0: là des dissonances. Donc, si je te comprends bien, Pierre-Antoine, la transformation culturelle, c'est un gros enjeu pour les entreprises Absolument Et sans doute encore plus
1: maintenant qu'avant, parce que l'ampleur des crises et des révolutions technologiques ont sacrément bousculé les valeurs et les croyances et même les manières de travailler. Les nouvelles technologies, par exemple, continuent de transformer la relation client et la relation au travail. Les valeurs et la culture évoluent aussi avec la société et l'accélération des transitions, les transitions écologiques en particulier. Et puis, dans le secteur public, les défis sont immenses. Les attentes des citoyens et des politiques obligent à transformer ce qu'on appelle la culture
0: Weberienne de la bureaucratie. Ok, Pierre-Antoine, mais donne-nous quelques exemples. Très concrètement, qu'est-ce que ça veut dire tout ça Ça veut dire par exemple que des directions qui peuvent être
1: assez distantes et qui veulent développer l'autonomie sur leur site doivent travailler le sens de la proximité, de la subsidiarité, de la délégation, ce qui peut être une vraie rupture culturelle. Des organisations très silotées, avec des directions qui ne travaillent pas beaucoup entre elles, ont pu évoluer très significativement en instituant des comités transversaux, en s'imposant de fonctionner plus souvent en mode projet, ce qui n'est pas toujours si naturel que cela, en supprimant aussi les modes de rémunération qui étaient accordés aux individus et non pas aux groupes, aux collectifs ou aux projets. Bref, il faut justement savoir accorder les différentes entités qui contribuent à changer la culture. En matière de transformation culturelle, en fait, nous n'avons aucune norme à proposer. Il n'y a jamais une bonne et une mauvaise culture. C'est l'ambition de l'entreprise qui détermine sa transformation culturelle et ce qui lui est bon dans son évolution. Ok, alors, mais Pierre-Antoine, comment s'y prend-on réellement Chez Eurogroup Consulting, nous avons développé un outil de diagnostic culturel qu'on a appelé le DiagADN. Il est simple, il est robuste, inspiré de la sociologie des organisations dont nous avons parlé tout à l'heure. Il permet de faire une photographie de la culture et nous l'avons éprouvé dans tout type d'environnement, traduit dans quatre langues pour le déployer chez des clients européens. Il est composé de sept
0: familles et de 50 questions. Il est donc assez simple à renseigner pour les collaborateurs. Moi, ce que je trouve intéressant avec cet outil, c'est qu'il permet avant tout d'objectiver ce qui sinon resterait de l'ordre de l'impression et d'une forme de propos subjectif. Pour moi, l'immense avantage de ce diagnostic ADN, c'est de pouvoir partager avec les cadres et la direction une vue globale de cette culture d'entreprise. Je
1: suis tout à fait d'accord avec toi et pour augmenter cette objectivation, on propose parfois à nos clients d'autres outils d'investigation pour les aider à se comparer à leurs confrères ou pour réaliser des profils comportementaux qui permettent aux dirigeants et aux cadres de se rendre compte qu'ils ont des traits communs et que cela a un effet sur des angles morts. C'est aussi un aspect de la culture d'entreprise.
0: En Mais que fait-on en fait de ce diagnostic une fois qu'on l'a réalisé
1: Alors tu sais bien, faire un diagnostic pour en contempler les résultats, c'est pas trop notre truc. C'est un outil qui est conçu lui-même pour être le premier levier de la transformation culturelle. Je m'explique. Premièrement, il produit une prise de conscience et un alignement des esprits, c'est ce que tu disais, on objectif. Deuxièmement, il met en perspective des intentions du moment. On peut extraire des textes forts, des textes stratégiques en particulier de l'entreprise, et on les confronte aux résultats du diag ADN. Et très souvent, on va s'apercevoir qu'il y a des dissonances. Il y a la volonté de devenir quelque chose, et puis il y a la réalité de la culture qui ne colle pas avec cela. Ce qui est en fait vrai d'une personne, l'est aussi d'une organisation. J'aspire à être quelque chose, mais en bout du compte, je n'ai pas tout ce qu'il faut pour le devenir. Cette séquence, elle est toujours extrêmement efficace, car elle aide à mesurer justement ces écarts entre les aspirations et la réalité. Si une organisation, pour être très concret, tu vois, est averse au risque, elle ne peut pas devenir instantanément une organisation d'investissement et de capital risque avec des prises de participation. En fait, la culture de l'entreprise s'oppose à son intention stratégique. Il faut donc agir dessus. Troisièmement, on propose des transformations qui sont ciblées et qui sont cohérentes avec ces intentions stratégiques. Cela signifie qu'on va agir sur quelques éléments, mais de manière extrêmement ciblée. Et puis la dernière étape qui est plus classique, c'est évidemment de mettre tout ça en ordre dans un projet de transformation culturelle dont certains éléments pourront euh, permettre de travailler sur trois mois ou six mois et parfois sur d'autres sujets sur un peu plus longtemps parce
0: qu'il s'agira de remettre de métier sur l'ouvrage. Alors, en fait, tu vois, si j'avais à résumer un peu les choses, je trouve que la, la transformation culturelle a cet immense avantage de ne pas parcelliser ou atomiser la vision de l'entreprise. En fait, c'est un projet qui est transverse et qui va permettre de fertiliser toutes les directions afin de faire levier. La transformation culturelle, elle s'empare finalement très vite de tous les sujets, que ce soit la rémunération, la formation, le pilotage, la façon dont les instances se déroulent, les chaînes de délégation, les méthodes de travail, les process, pour ne citer quelques exemples. Mais finalement, on voit bien que tout cela est fortement impacté par la transformation culturelle. Par conséquent, est-ce que tu as quelques exemples pour illustrer ce que sont ces missions dans leur quotidien Oui, Jean-Baptiste, bien sûr.
1: L'ADN a été utilisé dans des contextes, en fait, assez variés. Mais il s'agit toujours de rechercher une forte cohérence entre les ambitions stratégiques et la culture existante qu'il faut justement faire évoluer. J'ai un cas en tête, celui d'une organisation parapublique qui était très désireuse de déciloter, comme on en a parlé, une organisation affreusement cloisonné, avec des impacts qui devenaient très contre-productifs et qui étaient perçus par l'ensemble des dirigeants. Nous avons fait un ADN et il a permis d'identifier sept traits sur les 50 que nous étudions. Et sur ces sept traits, il a été décidé d'agir et de travailler avec les dirigeants et les 200 premiers managers. Pour prendre un exemple extrêmement concret, cela a eu comme effet que la DSI a mis en œuvre pour la première fois Une opération extrêmement coopérative d'écoute et de construction avec toutes les MOA de chacune des directions afin de recenser les projets pour construire le schéma directeur informatique. C'était tout simplement la première fois et c'est donc une conséquence de notre diagnostic. En plus, dans ce cas-là, on a euh, pris des initiatives de co-développement, de coaching pour soutenir l'effort de coopération et de gestion des projets
0: pour des... euh, Dirigeants qui n'en avaient en fait pas l'habitude mais quels enseignements peut-on tirer selon toi de l'utilisation du diag ADN chez nos clients j'ai un autre cas en tête pour illustrer ce que tu demandes et qui démontre en fait la sensibilité
1: et la fiabilité du diag ADN dont on est un petit peu fier chez Eurogroupe. un client a fait un ADN dans le cadre d'une transformation vraiment majeure et puis il a lancé un plan d'action avec nous, qui comportait quand même pas mal de sujets sur lesquels euh, agir. Deux ans plus tard, il nous a demandé de refaire un ADN, dans le but tout simplement de vérifier si les traits que nous voulions faire évoluer ensemble avaient bien évolué. Ce fut la première fois qu'on a utilisé l'ADN comme un baromètre. Et cela a fonctionné. Il le refera une troisième fois. Et donc, qu'est-ce que nous avons constaté C'est que la première fois, l'ensemble des actions ont bien porté des fruits et la sensibilité du diagadéenne a permis de révéler que les traits avaient bien bougé dans le sens que nous voulions, la seconde fois, on a eu tous la surprise de constater qu'un ou deux traits n'avaient pas du tout bougé dans le sens que nous escomptions. Ce qui a permis d'aller regarder ce qui s'était passé sur certaines actions, et de comprendre qu'on s'était peut-être un tout petit peu trompé sur la portée de certaines actions, qui en fait avaient suscité quelques réactions antagonistes qui s'étaient avérées contre-productives. On a ainsi réorienté notre plan d'action pour la fois suivante. Ça, c'est très intéressant. Le Diag ADN permet en fait, d'apprécier l'efficacité des actions et il a un petit caractère barométrique.
0: Ok, alors toi qui maîtrises parfaitement l'outil et ses démarches, euh, qu'as-tu observé de ce qu'en retirent vraiment nos clients
1: Les clients, je crois, ils en retirent toujours une vraie satisfaction d'y voir clair et de comprendre quelque chose qui est en fait diffus, confus, mou c'est-à-dire la culture. Ensuite, la méthode, elle met immédiatement à l'épreuve, comme nous l'avons vu ensemble, l'écart entre l'intention de devenir quelque chose et le fait d'être autre chose. Et ça, pour les dirigeants, c'est quand même un enseignement absolument capital. Cette étape-là, elle provoque toujours cette prise de conscience qui permet de se mettre en mouvement et de décider justement d'agir sur un certain nombre de thèmes qui sont en résistance. À chaque fois on obtient un résultat qu'il faut se concentrer sur quelques aspects complémentaires. Et comme tu le disais tout à l'heure, ça peut conduire à agir sur des choses qui sont différentes et qui appartiennent en fait à des directions qui n'auraient peut-être pas coopéré entre elles si on n'avait pas fait ce diag ADN. Bref, on va intervenir sur le pilotage les valeurs, la formation, les méthodes de travail,
0: l'organisation, le site. Voilà. Alors, ce que je retiens en fait, c'est qu'il a un caractère euh, holistique ou, ou très systémique, en vérité, euh, de, de la transformation culturelle. Et finalement, que c'est un superbe levier de transformation. Écoute pour tout ça, Pierre-Antoine, merci beaucoup, c'était passionnant, et à très bientôt dans un prochain épisode. Merci, Jean-Baptiste. C'était Expérience Arrache. Pour en savoir plus, retrouvez-nous sur eurogroupconsulting.com et sur tous nos réseaux sociaux.